0: ライちゃんズハッピーゲーライフインオーストーラリーンラリーラリー,アーンカッコカーリー世界中の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、マンゴーセニョリータキャピタルゼーノ大ちゃんですいやいや、わおわおということで始まりました。闇5個走り続ける、誰にも止められはしない。という形で、いきなりカラオケから始まった大ちゃんの今回のポートキャストでございますけれども、最近ね、あの、レイヤーズス,スレイヤーズだ。スレイヤーズ、最近ね、アニソンがさ、すごい大ちゃんブームで、まあさ、急にねこうのらりくらり話させていただくと思うんですけれどもこのメインテーマの前にね私平成2年生まれなの1990年生まれなんですけれどもこの私世代付近のアニメってね激圧しかないわけよもちろんセーラームーンかなもちろんセーラームーン並みに好きなカードキャプテルサクラそしてこのスレイヤーズねほんでさこの林原めぐみさんねあのシャーマンキングのさあんな役の方の声だよね、きっと確か。スレイヤーズがさ、すごい久々に来て、このオープニング曲、Have y o got good h e a l t in かさ、もうずっともう鬼リピート、Give a Reason っていう曲なんですけれども、ぜひ Apple Music や Spotify あの登録してる方、ぜひゲッチュゲッチュしてみてくださいってことで、最近は二層が激アツって感じの大ちゃんでございます。イエイエイ y イ a h ー o ワーって感じで、今日のぶち上げメッセージをちょっとぶー飛ばさせてていただきましてあの先週はごめんなさいね、本当に。インスタグラムとツイッターではご報告させていただいたんですけれども、大ちゃんのまだ SNS のフォローされてない方は、先週大ちゃんなんでポッドキャストあげなかったんだよって思ってらっしゃる方いると思うんですけれども、本当にごめんなさい。先週ちょっとお休みをさせていただきまして、の SNS のフォローではお知らせをさせていただいたんですけれども、先週ちょっと3日間連続10時間、勤務といいうのを行いまして水木金水水木金か、うん、水木金金かってこう10時間連勤をしたわけよ。今さ、まあ、どこの会社もそうだと思うんですけど、あの、やっぱ残業ってやっぱり人件費っていうものがあるからさ、発生させたくないわけで、でもそのさ、残業することでやっぱお金が稼げる職種もあると思うんですよね。うちのやっぱアパレル系って人件費に厳しいから、こういう、今ってすごい繁忙期なんですよ。どこのアパレルもそうだと思うんだけど、この季節の変わり目、冬になる時のこの変わり目って、すごい繁忙期なんですよね。だから、この時に、こう、残業してくれませんか、それでもいいから、品出ししてくれませんかっていう、この依頼があるので、で、私は喜んで出ますって、これが、この時が稼ぎ時だと思って、こう、10時間、10時間、10時間で出たんですけど、最終日の金曜日、さすがに疲れがどどんどん来てしまって、金曜日がちょっと暇だった。暇で社員さんにちょっと早めに帰るって言われたんですけど、いやちょっと頑張ってみますって言ったんだけど、よーく考えてみたら、もうね、疲労が半端なくて、大ちゃん。もうそりゃそうだよね、もう31歳だし、まあ心も元気なんだけども、体は若干衰えつつございまして、やはり、そのやっぱ、激務のおかげでナチュラルにこう内縁ができまして怖いよね。よくさ、こう口の中を噛んじゃったりとかしたらさ、こうやっぱそこが傷になっちゃって口内炎ってなることがあると思うんだけども、ナチュラルに、ナチュラルに、口内炎ができたことは本当に恐ろしく感じた。体の衰え疲れてるなと思って。そう、心は元気だったんですけど、やっぱり心が元気でも、やっぱり体は悲鳴を上げるんですよね。私、まあ、人間そうだと思うんですけど。仕事頑張ってる時とか、すごい心は元気でもやっぱり体に疲れが来ちゃったりとか、そういう困難やとかね、こう目端こできちゃうとかってことがね、やっぱり起きてきたので、ちょっとその金曜日早く上がらせていただいて、で、ポッドキャスト頑張ってあげようと思ったんですけれども、ちょっととある事件がありまして、まあその疲労プラスとある事件もあって、で、ポッドキャストをちょっと土曜日、収録できる状況ではなくて、で、ちょっとお休みで日曜日に頑張ってあげようかなと思ったんですけど、お休みもしくは日曜日にあげさせていただきますってなったんだけど、その事件が土曜日の夜に起きたもんで、そう、ちょっといろいろあり、ちょっと精神的にもちょっと起きてしまって、で、ちょっと、ね、やはりお休みという形を取らさせていただいたんですよねで。その事件というのを今回のメインテーマでお話しさせていただきたいんですけれども、まあ、あのー、私のこのオーストラリアに戻るまあ戻る含めの私の将来についてちょっと父と母と家族会議をしましてそうなのよどうするって話をしてでここ本当に三3ヶ月ぐらいきっと父も母も特に母は大好「大き本当に戻るのちゃんとお金貯めてるの?」っていう多分モヤモヤを抱えててでんですよねで私も私でいろいろやっぱりこういう状況だからやっぱわかんないんですよ本当に飛行機を取るにも取れないし学校をどう行けるかわかんないしそもそもオーストラリア開国してないしっていう話なんですよねでその中でこういろいろモヤモヤがあってちょっとお母さんにいろいろ話した時にじゃち,ちょっと。真面目にお話ししましょうと。3人で、うちのお父さんも口下手だし、私お父さんのこと嫌いではないけど、ぺちゃくちゃは喋らないんで、ほんと。お互い口下手なので。で、こう、家族会議をしましょうって言ったのが、そのポッドキャスト配信の土曜日だったんですよね。その土曜日の夕方、あ夜に収録してこう発信しようと思ったんだけど、その、家族会議があって、ちょっといろいろありましてね。で、こう話していって、でもいい家族会議だったんですよ。結果、大ちゃん大号泣だったんだけど。<笑>そうなのよ。で、こう、まあ、こう、こうしてきます、こうしてきますって、こう、資金面の話とかも、やっぱいろいろ話して、で、私は奨学金借りるか、あのー、教育ローン借りるかっていう話、こう持ち出して、で、こう、でも父も来年リタイアなので教育ローンもあの奨学金もやはりこの借りる人の上にこう稼ぎ主の人がいないと借りれないんですよね同じ大学生の人とか分かると思うんですけどなので父が保証人になってもらって借りるってことはまず不可能に近いと思ったのでこうお母さんの私のおばにあたる人母のお姉さんの旦那さんがまだリタイアをしてないからその人に保証人になっていただいて奨学金を得るかすごい申し訳ないけどお姉ちゃんの旦那さんに保証になってもらうかっていうのを考えてるって言ったんですけどでもそれはやめようっていう話になってでその私は一応お母さんには言ってるので同性愛者っていうのはお父さんは知らないんですけど多分う々すう気づいてると思うんですけどねでそんな中ででこう奨学金を借りるのはやめましょうって話になってで大輔が向こうオーストラリアで借りる奨学金があるんだったらそれを借りて私たちに返してまず一回ボーンって払うから貸してあげるからでお姉ちゃんの時も結婚式代として出したお金があるから大介の時は結婚式の,のお金を出せないけどそれを出してあげるって言われて。まあでもお母さんは私が同性愛者って知ってるから、きっと結婚式、まあでも未来の私は旦那さんと結婚式があげるつもりはまんまなんですけど、でもお母さんは一応こういう日本の形式ばった結婚をし結婚式は行わない行わないって多分気づいてらっしゃるからって、それを手でそのお金を出さないっていうふうに言ってくれたんですよね。私のその、どういった学位を取るっていうのも説明をして私が決めた学位っていうのがポッドキャストではまだ話してないかなパティシエの道を行こうと思っていてもともとオーストラリア行く前のエージェントさんと話していたガーデニングデザイナーっていうのはちょっと今厳しいっていう風に今相談してるエージェントさんはおっしゃられていたのででプラスそのパティシエの学校がシドニーにあってでお値段もそんなバカ高いってわけではないのであじゃあそこにしようと思って、で、わし、料理人っていうのはちょっと興味ないけど、そのパティシエなら興味あると思って、確かこれ話しましたよね。で、パティシエにしたんですけど、その経緯も父と母に話して、結構いろいろ未来の話をしたんですけど、で、こう、やっぱり私、私はさ、こう、ポジティ、いい意味でも悪い意味でも、ポジティブ人間だから、こう何年先のことを、何年先のことをこう考えてもしょうがないって思うタイプなので、もしこのオーストラリアに戻ってパティシエとして専門学校を出てでそこでもし永住権が取れなかったとしても日本に戻ってきて何かしらの職種には就こうとは思ってるんですけどでなんとかなるさ精神なんですけどでもやっぱり特に父はじゃあもし永住権取れなかったらどうすんのっていう話をされて。いやもちろん、それは父親、両親だからさ、親だからさ、気にするのは当たり前だからさ。でも私は、うん、でもその時のことはその時じゃないと正直わからないって言って、もちろん、そしたら何かあるかもしれないしね、パートナーと結婚するかもしれないし、もしかしたらディファクトでビザが降りるかもしれないし、他の道でビザを取るかもしれないし、日本に戻ってきてね、もう日本にずっと住もうって決意するかもしれないし、その、何年も先のこと、ほんと1年とかの先のことじゃなくて、5、6年先のことをどうするのって言われても、いや、わかんないなーってなって、でも母に言われたのは、もちろん親として心配なんだよって言って、子供だからさって言って、この5、6年後もしかしたら父と母はいないかもしれない。あなたを守ってあげる人がいないかもしれない。だからすごい心配なんだよ、もちろんっていうふうに言ってくれて、で、いろいろこう、お話が完結したんですけれども、で、こう、がちょっと、まだ結構、もやもやしてて、こう、お金の件に関しては、こう、いろいろ私は思うことがあるからさ、この31年間、両親の息子として生きていて、で、お姉ちゃんがいる身で、こう、いろいろお金に関しては、すごい思うことがあって、で、すごい、その資金面とかで、いろいろ厳しいことも言われて、でまあ、完結したんですけどその中で最後に「大輔ちょっとやっぱ納得しない顔してるね」って言われてお母さんに「なんか思うことあるなら今言っちゃいなよ」って言われて私はもうその今までこの31年間のこのわだかまりっていうのがあって何かっていうとそのお姉ちゃんがいるじゃないですか私お姉ちゃん大好きなんですよシスコンなんですけれどもお姉ちゃんを私よりも優遇してないのかしてててるんんじゃなないかなっっっ正直ずっと思ってたんですよね資金面でお金の面でね。でそれは職場の主婦さんとかにもいろいろこうお話を聞いてもらってたけど主婦さんたちからするとやっぱりやっぱ女の子だからこう優遇してあげちゃうところはあるよねって。でも男の子だったら自分でこう稼ぎ柱になってなんとかできるからもうちょっとその兄弟。男と女の兄弟だったらちょっと女の子の方も優遇してしまうところはあるかもしれないねっていうふうにおっしゃられていてまあそうだよなと思ってしょうがないような女の子だしまあよ嫁に行かれる方が多い世の中だし今の日本はでその面でうちのお姉ちゃん美大4大出てるんですよねでその後美大の大学院も出てるんですよ皆さんご存知の通り美大って高いじゃないですか学費がねで私は普通の4代出てその後1年間働いてワーホリ行ってで4年間あ4年間5年間学生ビザでいてって言ったんですけどこうやっぱりお姉ちゃんとその資金面ですごく比較してしまっていて私はやっぱりお姉ちゃんの方が優遇されてるよなぁと思っていろいろ考えた時にもちろん10年以上の前のことなんで記憶がね曖昧っていう曖昧だから断言することはできないんだけれども大学、まあ、四代のお金も出してあげて。で、二年間の大学院のお金も出してあげて。その中でお姉ちゃんは、一人暮らししている時もあって、その卒業制作の時にね、その時お姉ちゃんバイトもしていなかったし、両親お金を払っていたし、きっとそのね、で、きっとが在大のお金も払っていたし、で、ます、あ、その後、お姉ちゃんは普通に正社員として働いて、で、今結婚してね、いるんだけど、このトータルするとやっぱお姉ちゃんの方が優遇されてるよなーって私はずっとわだかまりがあってでそれを正直に両親に話したんですよねなんかお姉ちゃんの方が優遇され優遇すごい美大も出て大学院も出てって話したらお母さんにもうすごいもう私がぐさっとしたことを言葉を言われたんだけどもいやそんな大輔とお姉ちゃんをこう差別をしたこととはないとそれを言われた私たちにその言葉を言ったのはすごく両親に対してて侮辱だよよって言われたんですよ私すごくその侮辱したつもりで言ったつもりもなくて私は本音の気持ちを言ったけどもちろんその私の本音っていうのがきっと両親特にお母さんにとっては侮辱に聞こえてしまったんだろうなと思ってそういう気持ちにさせてしまったのもすごい申し訳ないなと思ったし。侮辱って言葉を使ったお母さんにちょっと失望じゃないけど傷ついたなっていう気持ちがすごいあってうんなんだろうねやっぱり私のこの息子としての目線もすごいあるからさいつもお姉ちゃんが美大に行った時にうちのお母さんすごいもうすごいもう鮮明に覚えてるのが、お金が買えない、お金がないってお母さんの口癖だったんですよね。うちは普通に本当一般家庭なので、お父さんも正社員として働いていてね、まあまあ大手の会社なんですけど、お金がない、お金がないってお母さんがいていて、もちろんうまくやりくりをね、していてくだ、くれていたんだと思うんだけど、そういう、そのね、その、それもね、正直話したんですよ。お母さんそういう風に言ってたから、こう、なんだろう。気を使っているところもあったし私もなんか甘えちゃいけないんだろうなっていうふうに思ってたってたんだけどまあその本音に対してちょっと侮辱っていうお母さんの気持ちとでもその大介の前で「お金がないお金がない」って言ってるのはすごく申し訳ないと思うってう申し訳ないっていうふうにお母さんも言ってくれて本当この私の31年間の息子としてのこのわだかまりを初めて両親にぶつけてその言葉っていうのはきっと両親を困惑させてしまうと思ってたから。ずっと言わない,でいたんですけどで初めて言ってで、母にそう言われてで、母にもでも大好きにももちろんサポートしてあげてたでしょって確かにね、もちろんお金の面で助けてもらってた時はあったんですよ6年間のオーストラリア生活で最初のワーホールの時もそうだし最後の学生ビザを延ばす時もいろいろ英語のテストの面ですごい自分でお金を使っていたからいろいろ足りなくなってしまって最後に助けてもらったっていうのもあるんだけど正直言うとトータルするとやっぱ私そんなにオーストラリアに行った時もちろん借りてたんですけど姉ちゃんのその大学の時のお金と比べるとまあ比べちゃいけないんだけどねそんなにな頑張ってないなその借りてないっていうかうんって思ってでなんか大好きなそのオーストラリア生活の私の6年間のオーストラリア生活をちょっとなんかチャランポランって言われた節もあってお母さんも,もちろん口が滑っちゃったっていうのもあると思うんですけど私はそれ正,直正直それにムカッとしてしまってでも私最後の4年間そんなに頼らなかったんですほ,ほぼほぼ頼ってなくて最後の学生ビザの4年間は学生ビザ買える時も自分でお金を出したしで次の私学生ビザ2回ぐらい伸ばしてるんですけど1回目は自分で伸ばしてしその2回目はちょっと助けてもらったんですけどねでその毎月の高い学費も自分で払っていたしで前の職場で頑張って働いて店長まで上り詰めてスポンサービザを頑張って取ろうと思ってでこう残念ながらコロナとかいろいろな事情があって戻ってきたんですけどなんか大輔が日本に戻ってきてちょっと緩くなってるのが見えるって言われたんですよね正直、これすごいうーん人によっていやもちろんね甘えの言葉なんだけど当たり前じゃんって思ったの私は。<笑>そうなのよ。だってオーストラリア行って頑張ってたものが取れなくてでやっぱ一回オースこういうコロナの状況もあって日本に戻ろうって決意してで困惑していつオーストラリアに戻る一番こう考えないようにこの先のこと分かんないじゃんでもポジティブに行こうよって言ってるけどそんな中で一番先の未来が分からない。言葉の不安っていうのは一番私が感じているわけででその中はそのそのこともぶつけて何だろう私はそのオーストラリアも日本をに戻ってきたくはなかったよ正直って言って日本に戻ってきたくなかったって言ったら語弊だけどオーストラリアには残りたかったって言ってだってでもこんな状況だから戻ってくるしかなかったでしょうって言ってでいつオーストラリアにかね開国するかもわからない学生別はいつって申請できるかもわかんない。そんな中で、緩いって言われても、じゃあどうし、どうすればあなたたちに誠意をこの、見せれるのって思って。でもちろんそれは行動しなきゃいけないんだけど、でもこの日本から日本に戻ってきてきの1年間、本当何もできない年だったから、一番私がストラグルをしていて、日本、オーストラリアに戻ること、も情報を得ることもできなかったから、で、やっと、本当今年の本当後半になってきて未来が見えてきたからでこういうね家族会議を開いてやってもらったんだけどっていういろいろバチバチがあって家族とのねでもなんか本音で話したからきっと母も「あ大輔がこんな風に思ってたんだ」っていう風にきっと捉えてくれただろうし私も言えたことですっきりしたしで、その私の言ったことに対しての両親の気持ちも聞けたからすっきりしたし、そうそう、私ももちろんちょっと緩くなってしまっていたこと、ところは自覚はあったんだけどね。なんだけど、そうそう、だから、本当いい機会で<笑>、そうそう、結構はガチな感じで母と喧嘩じゃないけど、口論になって、まあ父は口下手だから横で聞いてるだけだったんだけどね。そうそうそう。だから本当にいい機会だったなと思って今回の家族会議。で本当に、でも一番悪いのは私で、私結構家族に話さないタイプだから、話さないっていうか、私こう、決まったことじゃないと話したくないタイプなんですよ。この決まるまでのこの緩い過程っていうか、確定じゃないこの、確定の話を、家庭の話をしても、私はしょうがないと思うタイプだから、決まってから行った方が私は効率がいいと思ってたから、だけどそれは両親は違うってことはもちろん分かったし、この今こういうことしてる、こういうことしてるって風、この家庭の話をしないと、やっぱり当人たち、両親は、もちろんそれは不安だよねと思って、わしがもし将来、未来の旦那と結婚して子供がそういう話をしてくれなかったら、嫌だなと思って、うん、改めて言ってこの親子関係っていうのって難しい難しいっていうかやっぱり喋らないと分かんないよねと思って私も31になってねこういろいろ思うことはあるんですがだからこそ父と母とちゃんと本音じゃないけど、ちゃんとコミュニケーションを取っていかなきゃいけないんだなっていうふうに再認識できた、その土曜日の家族会議でございました、本当に。なんでね、本当いや私、私私ね、家族と別に仲が悪いってわけじゃないですよ。この皆さんが思っていらっしゃるとり、していらっしゃる通り。お母さんも大好きだし、お姉ちゃんも大好きだし、父ものことも尊敬しているんだけど、やっぱその中でもいろいろ思うことはあるじゃないですか、皆さんもきっとね。だから家族だからこそ、こう、言わないでもわかるやとか、きっとわかってくれるだろうじゃなくて、家族だからこそ、ちゃんと細かいコミュニケーションとか話をしないといけないんだなって私は本当に思いました。なんかやっぱり、この、今までのポッドキャストで母の話もさせ,させていただいたと思うんだけど、この日本に戻ってきたことで、関係がちょっと、ぐずぐずになってしまったっていうところもあったんだけど、でもそれは私がちゃんと話さないのも悪かったし、母も母で、私がもう31歳の大人っていうのも感じてほしいしっていう、そこら辺のね、うまい具合の家族関係の構築って大事だなって思いました、30超えてからも。30超えたからこそですよね、きっと。20歳の時二20代の時は、両親も、両親はきっとまだ若いから遊ば,遊ばせてあげようっていう気持ちもあったんでしょうけど、やっぱりもう30超えた身なのでね、改めてシャキッと両親とのそういった関係とかお話とかをちゃんとしなきゃいけないなっていうふうに思った次第の今回の大事件でございました大ち大,大号泣大激動でございましたっていう感じで今回のねポッドキャストはここら辺で終わらせていただこうと思うんですけれどもそうなのでね皆様もご家族とこうなんかちょっと関係うまくいかないなとかあったら一回こうちゃんとなんかちょっと面倒だけど、面倒っていうか、その本音でぶつかるのって体力をすごく消耗するからさ。だけどその体力消耗することってすごくいい関係の修復につながると思うので、ぜひ皆さん、ちょっと最近家族との関係がうまくいかないぜ、ベイベイって感じだったら、一回ガチで話してみるのも、ありがとうもいます、やェイヤイェーワーって感じで、今回のメインテーマをおらせていただこうと思います、ちょいちょいって感じで、最後に皆さん、大ちゃんの SNS のフォローぜひよろしくお願いします。Instagram の方が大ちゃおみ0520でございます。Twitter の方が大ちゃオみでございます。大ちゃオみのスペルは DAICHAOMI でございます。プラス E メールの方もございます。大ちゃおみ0520 at the mark gmail.com でございます。ぜひ SNS のダイレクトメールもしくは E メールで。感想とコメントと大ちゃんこんなこと話してぴょんってことがありましたぜひお話あご連絡くださいますしなんか近々ねこうご連絡なんかちょっとグッズを作りたいなと思って簡単なやつね大ちゃんのポッドキャストなんてまだ全然もうちっけのチンケンなものだからさステッカーとかなんか作っちゃいたいなーっていうふうに思ってるんで結構長い未来で思っていただけるとすごく考えているのでいいなと思っているので,でこうお便りくれた方にこうプレゼントするとかしたいなっていうふうに考えている次第でございますでプラス大ちゃんの YouTube チャンネルぜひ皆様配置をよろしくお願いしますそちらがブチ上げチャンネルブチ上げるチャンネルでございます先週お話しさせていただいた東京ディズニーランドでの動画上がっております皆様もう視聴回数が爆上がりなので皆様ご視聴たくさんと高評価評価連動よろしくお願いします。ってな感じで、今回のポッドキャストはここら辺で終わらせていただこうと思います。では、皆さん、あぐな、ぶしあげな、一週間お過ごしくださいまし、体には気をつけてくださいますね。バイバイ